0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。前段时间啊，上汽通用呢搞了一件大事情，可能不是汽车行业的朋友啊，都不是特别的关注。哪怕是不少汽车类的相关媒体呢，我稍微看了一下，好像似乎也都显得不太关心啊。毕竟呢，在流量为王的时代里，似乎通用不管做什么都比不上降价来的有诚意。就像现在很多人啊。他对通用汽车的认知，就是打折打折。我也不管你的技术牛逼不牛逼，只要你能让我花个七八万买台四缸的英朗回去，最好呢还能再送几次免费的保养，那我就丝毫不介意在朋友面前啊多夸你两句。当然啊，通用呢也好像发现了这个问题，所以最近他们也是搞了一个事儿啊，就是宣布自家全新的电动车平台来了。而且是正式进入国内，也就是那个名字啊，特别像奥特曼的东西，中文名呢叫奥特能，英文名呢叫 Autum。说实话啊，还是中文名好念一点。那么可能有朋友就会好奇啦，这不就是一个电动车平台吗？怎么吹得像神乎奇迹一样？这个故事啊，还得从1912年开始说起。故事呢可能有点长，我尽量给大家说的有趣一点，好不好？熟悉历史的朋友呢，其实都知道。1912年啊，是一个不平凡的一年。阿尔弗雷德·韦格纳呢，在那一年提出了大陆漂移说。维克多·黑斯啊，用气球发现了高空辐射。马克思·冯·劳厄呢，在那一年发现了 X 光衍射。像咱们现在去医院里面，可能拍个 X 光片啊，觉得哎呀，这不就是一件很平常的事情吗？甚至我看有些人还不愿意拍 X 光片，觉得说哎呀，这有辐射，对身体不好。<笑>但是呢，在那个时候。就马克思、冯劳厄发现这个 X 光衍射啊，真的是改变了各行各业。同时呢，孙中山在1912年的时候建立了中华民国。泰坦尼克号呢，也在1912年的时候沉入了海底。美国的派拉蒙影片公司啊，还有环球影视也在这个时候成立。英国呢，也搞出了他们历史上第一支空军。包括咱们的邻居啊，也没闲着。日本的那个明治天皇在那一年被埋进了福建桃山陵。当然啊，除了这些大事情之外呢，凯迪拉克哎，这么一家造车的公司，在那会儿也搞了一个事情，甚至可以说直接改变了汽车行业的发展方向。他们啊，在那会儿做了一台叫做 Touring Edition 的车子。凯迪拉克在那会儿呢，给这台车配了一个新东西，就是叫电动启动器，真的是彻底结束了驱动手柄的生命。在凯迪拉克没给汽车配这个东西之前啊，每次人们如果想开车的话，基本上那个场景，我感觉就像我们现在去开拖拉机，你别说什么手刹一松一路顺风了，就你想把这车给发动起来，没点技术还真不行。包括各位现在看，有的人啊喜欢在腰上挂一个车钥匙，有的呢是 BBA， 觉得很有排面。但凡是把时间啊退回到1912年之前。就那用来启动车辆的钥匙啊，不对，应该是启动车辆的摇把。就这玩意儿挂在腰上，我的天哪，这画面真的是……啊。呵呵呵当然啊，不管怎么说，凯迪拉克这一波操作在当年真的可以说是非常非常的给力，以至于我总在想哦，假如当时亨利·福特要是能猜到凯迪拉克会搞这玩意儿，会不会就把自己的脾气收敛一点？毕竟凯迪拉克最初是亨利·福特搞出来的嘛，后来因为内部开会的时候发生矛盾，然后一怒之下退出公司，成立了福特汽车。主要的矛盾点在哪儿呢？这里也可以跟大家分享一下，实际上就是亨利·福特当时啊找了一帮投资人和股东嘛，然后创立了凯迪拉克，但是呢那帮股东的想法是搞个车厂，然后去赚钱。福特的想法呢，是我搞个车厂，自己能去搞赛车，所以两方的这个矛盾啊就越来越严重。一边呢是理想派，就是亨利·福特，他是一个可以说是理想家；另一方面呢，就是那些股东，完全就是那种奔着赚钱来的。所以，当理想和现实之间发生碰撞啊，就很容易产生矛盾。不过，回过头来想一想，要是亨利·福特当年没有退出凯迪拉克的话，好像也没后面那么多传奇的福特车型啊，像什么野马之类的，对吧？福特的 GT， 还有 F 1 5 0这种大皮卡，我的天哪，一个比一个经典嘛。包括现在福特又重新把它复活的那个 Bronco 越野车，对吧？所以有时候想想呢，好像亨利福特当时跟他们产生矛盾也是一件好事。言归正传啊，凯迪拉克在1912年不是给车子配上电动启动器嘛？一方面呢，通过这个技术，自己终于跻身进入了豪华品牌的行列；另一方面啊，则是对当年的电动汽车给出了致命的一击。因为在这个之前呢，其实是有将近一半的美国人愿意买电动车的。可能有朋友会想，哎，这个电动车不是个新东西吗？实际上并不是，因为早在1834年的时候呀，就有一个叫做托马斯·达温波特的美国机械工。搞出了世界上第一台勉强可以算是电动车的东西，只不过受制于那时候的科技发展啊，这台车根本没法充电，而且续航距离啊，基本上可以算作没有，可以说能从它的那个小工作室开到村口就谢天谢地了。用咱们现在的话来说，这玩意儿就是个概念车。但是，就是从这会儿开始。经过几十年的科技发展，到了1912年的时候，也就是凯迪拉克 Touring Edition 那台车诞生的那一年嘛，美国就已经有了超过 34,000 台注册过的电动汽车。就这只是那些上过牌的电动车啊，还不算那些没上牌和没上市的。基本上可以说，那时候的美国电动车每年的销量占比超过了 50% 也就是说，大部分人更愿意选择电动车。以至于《纽约时报》那会儿，在一九一一年的时候，大吹特吹了一波电动汽车，说这玩意儿简直就是完美。也不知道后来写这个报道的编辑啊，会不会觉得自己被那些美系大 V 八们给打脸？当然啊，随着时代的车轮向前发展嘛。后来，石油开采的技术不断升级，然后内燃机的技术呢也发生了翻天覆地的变化，最终啊导致电动汽车越卖越差，因为人们发现哇还是内燃机给力啊！以前不管是内燃机还是电动机的汽车，想要出个城都困难，逢年过节想要走亲访友，但凡人家住得远一点。条件好的，那就挤火车赶轮船；条件差一点的，那就有缘再见 see you again 了，对不对？现在有了这技术更新以后的内燃机，好家伙，你别说出城了，只要有公路和加油站，哪怕你住纽约，你家亲戚住洛杉矶，一个在东，一个在西，想要见上一面啊，都不是问题。但是，当时间的车轮一直转啊转，转到2020年的时候。作为当时干死电动车的先锋军，也就是通用集团，毕竟凯迪拉克在一九零九年的时候就加入通用了嘛，现在竟然又开始搞起电动车了。所以有时候想一想啊，真的是，当然啊，我也不排除通用呢，是因为看到特斯拉卖的挺好，然后呢，眼红人家的销量和利润。毕竟啊，通用现在不管在哪个市场上，好像表现都不是特别的好啊。哪怕是之前他们老家北美市场，对吧？还是现在的中国市场、欧洲市场，我们都不谈，对不对？没有谈的必要。像欧洲那边，对于通用的印象就是傻大粗，所以通用在欧洲市场的表现呢，一直不算特别的好。哪怕说通用旗下有一个欧宝，实际上你看那边欧洲那么多的车厂。奔驰、宝马、大众、菲亚特、PSA， 还有沃尔沃。当然，沃尔沃现在算咱们吉利的。然后英国有名爵啊，不对，名爵其实现在算上汽的。哎呀，这么想想，欧洲车厂真的难。你看那么多老牌子全卖给中国这边了，当然也有不卖给中国的，比如捷豹、路虎嘛，对不对？卖给印度了嘛，你看过去的捷豹、路虎，那一见面就是嘿、hey、，moet， 一口纯正的伦敦腔。现在的捷豹路虎，那一见面就是好、哦、冷呐、啊！我在东北玩泥巴，虽然东北不大，对不对？就给你来段印度舞蹈了嘛。原来在车上喝的是唐贝里农的香槟，现在呢，车上真的是能给你来上两碗咖喱饭都算干净又卫生的了，对不对？当然啊，咱这话题扯远了，回过头来说，就是通用现在不管在哪边，它的这个市场表现啊，都不算特别的好。虽然说他的钱呢也赚着，而且利润也不少，可是终究让人感觉不是那么的给力。而且各位都知道，现在这个环保政策啊是越来越严格。你说，对于这之前几十年都在玩大排量自吸的通用来说，真的就是路越来越难走。所以现在通用向着电动化去转型啊，是一个必然的趋势。你看现在的通用，就跟当年火爆全网的周某一样。不做电动车是不可能的，以后都不可能不做电动车。做大排量 V 8就不让，只有去做电动车这种东西才能维持得了生活。这样子建新工厂就像拼乐高一样，用新平台去造电动车，感觉比内燃机好多了呀。<笑>也不知道我学的像不像、哦，反正大概就是这么个意思。那么言归正传啊，我觉得通用现在他们选的这个时间节点呢，其实我感觉真的还是很不错的。假如说他们早一点去弄吧，市场又没培育起来，自己还要搭钱进去培养客户。晚一点的话呢，估计市场份额又没了。所以啊，通用为什么也是自己先在内部大刀阔斧的搞了一通？他们其实这东西真的可以说是蓄谋已久。早在2015年的时候呢，通用汽车其实就已经为了这个奥特能啊，成立了相关的产品网络安全团队。到了2017年的时候呢。通用更是直接把自己在欧洲和澳大利亚的资产给卖了。到了2018年，通用更是花了超过35个亿的美金啊，注意是35个亿美金啊，直接对公司内 1.8 万名员工提出了买断工龄。说白了就是我给你钱，你给我走人嘛。然后空余出来的这些用人缺口啊，基本上可以说全部留给了这个奥特能。那会儿我记得还有人说：“哎呀，通用是不是快凉了呀？”现在看来并不是这样。人家那会儿啊，想的是集中力量去办大事儿。到了2019年的时候呢，通用又在集团内部把组织架构进行了一个调整，同时还舍弃掉了之前独立开发动力系统的做法，直接变成了整车同步集成开发。我们经常看到啊，有些造车新势力喜欢在那吹嘛，说自己投入了全部身家或者是全部精力去搞新能源。实际上呢，硬件靠采购，软件靠外包，制造靠代工，甚至连销售都要靠别人的经销网络。这个销售靠别人的经销网络，各位应该能猜到我说的是谁吧？反正不管怎么说，很多那种所谓的造车新势力啊，真的就是牛皮吹的一个比一个大，最后真正属于自己的可能也就是那个标。但是现在通用是怎么玩的呢？它什么东西都自己来，这一点可以说是非常非常的厉害。因为这样做的话呢，它就可以大幅度的提升整台车辆的兼容性。你看之前那些所谓的造车新势力，电池可能是宁德时代的或者中航锂电的，然后内部的操作系统呢，可能是找华为啊或者阿里啊或者百度啊进行一个开发，对吧？电机也是采购别人的。轮毂更不用说了嘛，有几个整车厂能自己造轮毂呢？对不对？轮胎也是买，比方说米其林啊，或者倍耐力啊这些，这还算档次比较高的了。档次低一点的，给你弄一个什么韩泰之类的。然后里面的内饰也是找这家买，找那家做。这就带来一个什么问题呢？就是在你采购原材料的时候，或者说采购配件的时候啊，人家配件厂也是要赚钱的。那对于这个新势力或者说车厂而言呢？这个造车的成本不就上来了吗？对不对？所以通用现在的这个大包大揽的一个行为啊，还可以极大的压缩生产成本，以至于这也是为什么现在通用真的可以说腰杆子挺的邦硬。就这奥特能平台往这一放，懂行的人一眼就能看出他们的野心。当然啊，通用呢也是毫不遮掩，根据他们现在的说法呢。就这个奥特能平台造出来的车、啊，既可以是大型皮卡，也可以是 SUV， 还可以是跨界车、轿车、商用车，反正不管什么车，这个平台都能做。我记得之前跟大家聊过卖煎饼果子的事情，对不对？就这奥特能平台啊，它现在往这一摆，以后这个叫通用的煎饼摊，它都不需要问人家去买鸡蛋、买面粉了，因为人家现在有了自己的养鸡场和农场，而且。做出来的煎饼真的是花里胡哨的，什么大煎饼、小煎饼，加果子的、加里脊的，反正你要什么都能往里填。这个要是有天津的朋友听到加这个里脊之类的东西啊，你们千万不要骂我。我们这儿就南京这边真的有加里脊的，还有加烤肠的呢。反正不管怎么说呢，通用这一波操作下来，我们不说它直接起飞，但是它现在真的已经具备起飞的条件了。那么平台归平台，终究还是要有产品出来的嘛。所以由中美合拍的，呃，不，不好意思，穿场了啊。这个中美两地同步上市的凯迪拉克李锐克，它就要来了。既然聊到了这个李锐克呢，我们也来说到两句。其实啊，现在在网上已经有很多跟这台车相关的解析文章和视频了。那么从我自己的角度去看呢，我觉得这台车它最香的地方在哪儿啊？就是那套内饰，我都恨不得通用的售后赶紧发个短信或者打个电话给我，告诉我现在的 CT 6也可以加钱去换这套内饰。那你就不要说多少钱了，对不对？你只要能换，我肯定就一句话：萨瓦迪卡，对吧？刷我的卡。实际上呢，作为消费者而言。你这个什么奥特能平台，什么奥特曼平台，真的，我真的不是特别想去了解。但是，假如你内饰能做的好看一点，然后价格再给力一点，续航呢再长一点，哎，那我肯定就有兴趣了，对不对？所以呢，凯迪拉克好像也知道我们是怎么想的。他之前在美国那边啊，这个凯迪拉克雷瑞克，它的首发版预定起售价呢是 58,795 美金。算成人民币大概是个38万这个样子。照我看来啊，以凯迪拉克现在的尿性，呃不不，是调性，这个车子估计在国内起售价也就是40万这样。毕竟这台车各位不要忘了，它是在国内生产的。只不过后期啊，会不会像现在卖燃油车那个样子，去大幅的降价和优惠？我感觉可能性不大，因为按通用现在规划来看呢，这台车很有可能会走直营模式去卖，所以一旦这个车子走直营模式卖了，你们都懂吗？没有优惠了、啊。除了这个价格之外呢，各位其实能看到这台车的外形设计啊，非常的凯迪拉克，就属于那种一眼看上去就知道是凯迪拉克的车，而且之前很多人不是吐槽，哎呀，凯迪拉克那个内饰真的是用脚做的。在这台车上面，我感觉真的是发生了翻天覆地的变化。一方面是那个33寸的连体屏嘛，还有各种的细节设计；另外一方面呢，是这台车它本身的尺寸啊，就已经和 x T 6差不多了。但是各位要注意啊，电动车它是没有发动机的呀、啊，所以它可以做出更大的内部空间，尽可能的利用好每一厘米的轴距。只要凯迪拉克的脑子没有坏。我相信他们这台车的空间绝对不会小。之前我还老是吐槽说凯迪拉克是空间反向魔术师，但是对于这台车，我希望他们能用产品让我闭嘴，甚至来狠狠地打我的脸。除了这些之外呢，凯迪拉克也是自己在不停的宣传啊。说自己这个电池安全性有多强，说自己的这个电子架构有多好，自己的车机屏幕有9 K 分辨率，还有什么增强型的超级巡航辅助驾驶系统。反正我看他们宣传的时候呢，基本上把能说的点全给你说了。当然啊，有一说一，这个增强型的超级巡航辅助驾驶系统呢，我还是挺期待的，因为原来的这个超级巡航辅助驾驶系统啊。我觉得真的已经非常非常给力了，像我之前试驾 CT6 的顶配，也就是那个 48.97 万的旗舰超级巡航型嘛，我感觉真的就跟我自己的 CT6 啊是两台车，我那个 CT6 呢，真的就是一个套着 CT6 壳子的车而已，人家那个才是真 CT6。不过美中不足的呢，就是哪怕到了顶配的 CT6 啊，用的还是那一套和最低配一样的动力系统。嘿嘿， hey, 所以买顶配 CT6 的人呢，可能小赚；但是买低配 CT6 的人永远不亏。哎，这么说是不是有点阿 Q 的感觉啊？反正我不管，我就觉得中低配的 CT6 是永远的神，是性价比之王。那么除了这个李瑞可之外呢，其实这个奥特能平台里面啊，它还诞生了另外一台车，而且这台车其实我觉得更值得我们去期待，那就是悍马 EV。我们都知道啊，过去的悍马，不管是 H 2还是 H 3嘛，那都是百万级别的车子了。那会儿路上谁要是能开台悍马出来，那绝对是整条街上最靓的仔。我记得之前好像还有一群人开着马六在高速上把人家悍马给围了起来，后面也是闹得沸沸扬扬的。但是不管怎么说呢，在当年，悍马就代表了排面。你说你开个什么奔驰大 G、劳斯宾利，没有用的。只有悍马才能凸显你男人的血性。当然啊，由于那时候通用集团自己不是很给力，在这个破产的边缘来回试探，最后导致悍马这台车在2009款出完以后就再也没了消息。好在通用挺了过来，尽管他们把悍马划到了 GMC 的旗下、啊，不过也算把悍马留在了自己的手里面嘛。这也是为什么他们现在有了这个新平台以后。立马就赶紧出了这个悍马 EV。说到底，我觉得怀念悍马的不只是我们，大洋彼岸的老美啊，同样不想让它成为回忆。现在看下来呢，这个新款的悍马其实感觉更像是之前的 H3 车型做的样子呢，也是一台带翻斗的皮卡车，搞了四个配置，价格呢，你说高也高，说低也低。第一个配置啊，叫做 Edition One。你可以把它叫做首发版，你也可以把它叫做什么先行特别版，反正不管你怎么喊，这个配置的作用呢，就是用来作为整个悍马 EV 产品的天花板。一方面啊，它的起售价直接干到了 112,595 美金；另一方面呢，就整台车的性能啊，可以说是恐怖级别的。就这台车现在目前公布的数据，百公里加速 3.5 秒以内。最大续航里程640公里，最大涉水深度660毫米，最大的输出功率可以达到 1,000 马力，最大扭距达到 15,591.91 十牛米。你没有听错，我也没有念错，这个车子它的最大扭距就是 15,000 多，是不是觉得有点不可理喻？就这台车往那边一摆，你别说什么动力性能还是越野性能了。能和它比一比的呀、啊，我觉得可能也就是联动云。第二个呢，就是 e v 2这个版本，各位啊可以看作是一个盖中盖版的入门车型。通用啊给这台车配了两台电机，对于性能啊可以说是只字未提。预计续航400公里，起售价 79,995 美金，等于8万美金差5块嘛，差不多算下来人民币大概是个51万这个样子。那么第三个呢，就是 e v 2 x 这个版本。也是配了两台电机，续航里程呢大概500公里这样，起售价9万美金差五块，差不多57万五人民币这个样子。最后一个呢就是 e v 三叉的版本，配了三台电机，续航里程啊预计超过550公里，起售价10万美金差五块，差不多是64万人民币这个样子。这个 e v 三叉的版本啊，百公里加速时间据说和那个 Edition One 差不多。说白了，这就是一个不限量，然后没有什么花里胡哨的那些涂装也好，还有那些内部的一些，比方说 logo 呀、标识啊。因为毕竟人家是 edition o 你这个呢，其实就可以看作是一个不限量的顶配车型。而且还有一个小道消息，就是通用有可能会把这个悍马 EV 拉到国内来卖。要我说啊，这个悍马 EV 如果真的能进国内的话，咱们也不要考虑什么 Edition One 或者 EV 3 x 的版本了，咱们啊，要不然弄个盖中盖版的 EV 2要不然呢，弄一个 EV 2 x 因为续航长一点嘛。什么越野配置之类的，咱们也不需要，就在城市里面嗷嗷造型。你说之前百万级的悍马咱们买不起，这个五十多万的电动悍马，我觉得咱们还是可以努努力的嘛。而且还有一件事儿，各位不要忘记啊，就是电动的悍马它没有排量税。而且这台车你买回来以后还不用交购置税，开车的时候还不用担心油费。你看现在95号汽油都突破8块了，哎呀，真的是我周末去加油的时候，我看着加油机上面那个价格的数字在那吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒往上跳的时候，哎呀，真的我的心一直在滴血，你们知道吗？归根结底呢，我是感觉啊、哦，通用这一次动作真的是非常非常大。相比于凯迪拉克雷瑞克那个车子而言呢，其实悍马 EV 带给我的惊喜，真的可以说是比那台车还要大。毕竟你说哪个男人能拒绝一台悍马呢？反正我是拒绝不了。哪怕他现在用电而不是烧油，他都对我这种燃油车的拥趸啊产生了极大的吸引力。不管怎么说呢，我的态度还是很明确的。就是在现在还能让燃油车上路的今天，大家还是能买燃油车就尽量去买燃油车。当然，如果你是特别喜欢电动车，或者觉得哎呀电动车能给你带来一些超前的体验，那你就去买电动车。只是我是觉得，对于大部分人而言呢，只要没有什么限牌或者限行的政策摆在那边，能多开一天燃油车就多开一天燃油车吧。毕竟我们也不知道在什么时候，这个燃油车就不让你开了。OK， 那么今天呢，我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目呢是我们的十月份的留言问答。那么第一条留言来自听友二五五六零八三二三，他前面对我的节目做了一番点评，觉得我这个节目还不错，然后想让我聊一聊豪华的 SUV。比如说奔驰的 GLE、宝马的 X5， 还有保时捷的卡宴，这些能不能做一个横向的测评，或者着重讲讲卡宴？很期待。这个高端的豪华车呢，往往只需要朴素的选购意见就可以了。那么这个朴素的选购意见是什么呢？就是根据自己的预算，然后去买就可以了。为什么这么说呢？你看，像奔驰的 GLE， 它现在是卖的最贵的。宝马 X5 呢，虽然稍微便宜那么一点点。但是实际上，价格行情还是非常非常坚挺。保时捷的卡宴更不用说了，像我朋友前段时间去买卡宴最低配的 3.0T 的那个，还不是新的 2.9T 的，落地下来120多万。所以实际上这三台车看着是一个档次，但是呢，价格真的是分出了阶梯。另外，你说能不能着重讲一讲卡宴？卡宴这台车，我是觉得除了3 0 T 最低配的不要买，其他其实都可以。它这台车的缺点是什么呢？就是花式选配，而且价格还挺贵。但是优点呢，就是非常有排面。你想想看，你买个宝马的 X 5也好，买个奔驰的 g r e 也好，你开出去无非就是个 BBA 的档次。但是你如果买了保时捷的卡宴，你就是摸到了豪华，不对，应该说是超豪品牌的门槛，而且这个门槛让你摸的是理直气壮的，不会出现那种像人家买个什么 m 迈凯 n 啊，或者是7幺八之类的车子，然后被人说是哎呀没钱还想装个那啥，实际上 m 迈凯 n 和7幺八便宜吗？不便宜啊，对不对？就现在这个市场行情摆在这个地方，你说想要买台 m 迈凯 n 也好，想要买台7幺八也好。你没个六十大几万、七十万，你能走出4 S 店？真的是一点都不便宜，所以不要老嘲笑人家买个7八8或者买个 Model 之类的，是装那啥，真的不便宜。这个车子好不好？当然，如果让我自己在这三台车里面选呢，可能我还是会选 GLE。为什么这么说呢？主要就是因为 GLE 可以说是这三台车子里面啊，它尺寸最大的那一个。你说都去买 SUV 了，对吧？就不要纠结所谓的运动性了，咱就图个大，当个工具车就好。第二条留言呢，来自星星星星，他说：“兔子能不能聊一下 2.0T 鲲鹏版的瑞虎 8？” 其实这台车我之前节目里面就聊过了。当然，既然你留言了呢，我也是在这边再跟你简单的说一下吧。奇瑞的 2.0T 鲲鹏版瑞虎 8， 它其实给我最大的感觉就一个字：大。除了这个大以外呢？你看它的内饰啊，做的也不是特别豪华，或者说特别有新意啊，或者说特别抓人眼球的那种。它就是老老实实、中规中矩的、啊、给你做了一套内饰进去。另外，这台车我在开的时候呀，我反正是有一点点不太满意，就是它这台车的动力匹配啊，做的我老觉得有一点点拉胯。所以买之前呢，也是建议你去试驾一下。而且你试驾的时候啊。千万不要听销售的说，哎呀，你来感受一下这个动力，你一脚地板油下去，你千万不要这样踩，你就模拟你平时在城市里面走走停停那种感觉，你就会发现，哎呀，这台车这个变速箱匹配啊，反正做的水平有那么一点点差，不过这台车就那么个价格，对吧？而且车子尺寸做的还挺大的，反正买不了吃亏，买不了上当吧。奇瑞现在的车的它品控做的还是可以的。反正如果你真的想买这台车的话，我建议你是等明年过完年以后再说，最好能等到个四五月份这个样子。现在这台车，你说新车上市，它也没什么特别给力的优惠，对吧？何必呢？最后一条留言来自观澜 EX， 他说：锐志 2.5 换一下高流量进气风格，对提速有帮助吗？感觉车子最近几年啊，动力提速下降有点大，这个也是要跟大家再次重申一下，没有什么提升的，不要想了。尤其是这种自然吸气发动机啊，哪怕你是2 5 V 6的排量摆在这里，没有用的。当然，你说最近几年这个提速下降的有点大呢，我觉得你可以看一下，一方面这个发动机是不是要去做一个深度的保养了。另外，你的变速箱油有没有换过？换的是哪一种变速箱油？你的机油用的是什么？你的机滤用的是什么？你的火花塞用的是什么？你的点火线圈用的是什么？反正老车子嘛，你养它养得好，自然给你的反馈就好。你说什么东西都去图便宜或者凑合就行，那车子肯定不会说像刚买新车时候那么给力的。而且还有一点要注意呢，就是发动机呢确实是会随着年限的增长，然后出现动力下降的问题，因为它里面的活塞也好，活塞连杆啊这些东西，它都是在不断工作、不断磨损的嘛。哪怕你加机油，对吧？你说发动机这个里面有机油进行润滑，实际上这个机油的用处呢，就是减小它的损耗嘛，不是说我加了机油，我就这个发动机里面这些部件不会磨损，对不对？反正不管怎么说呢，我的建议啊，是你先给车子来一套大保健吧。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容，也是感谢各位的收听和陪伴。我节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。我们下一期节目接着聊，拜拜。